0: jetzt da bei der Kleintiervergabe. Und du siehst da gerade die Esperanza und eines ihrer fünf Babys. Ähm, Esperanza ist ausgesetzt worden Ende April und hat ein, zwei Tage, nachdem sie bei uns angekommen ist, fünf Babys bekommen.
1: Sie hat aber ein graues Kind und lauter weiße, oder?
0: Genau, sie hat ein graues Kind und lauter weiße, weil der Papa, der ist auch da. Das ist der Lumpi. Den siehst du da. Genau, siehst du? Lumpi schaut aus wie das graue Baby. <lacht> genau, also es gibt vier Mini-Esperanzas und einen Baby Lumpi.
1: Lumpi-Vater ist auch ausgesetzt worden.
0: Genau, Lumpi ist mit Esperanza ausgesetzt worden, aber sitzt nicht bei Esperanza und ihren Babys, weil wir verhindern wollten, dass sie noch mehr Babys bekommen. Mittlerweile ist er kastriert und sucht aber unabhängig von, denen, von seiner Familie ein Zuhause.
1: Esperanza und Lumpi sind ein weißes und ein graues Kaninchen, die mit ihren Kindern Unterschlupf im Tierquartier Wien gefunden haben. Ihre Kaninchenbabys sind am 10. April auf die Welt gekommen und ab Anfang Juni können sie an Interessenten vergeben werden. Mutter und Kinder kuscheln hier gerade in einem von Holz umrahmten Gehege und nicht weit davon entfernt läuft in einem anderen Gehege ein braun-weißes Degu auf einem Laufrad.
0: Glück. Normalerweise verstecken sie sich. Also sie sind ähm, mitunter auch sehr wählerisch. Also wenn ihnen eine Person nicht zusagt, dann sind sie auch sehr, sehr schnell weg. Also du hast Glück, dass du sie, ich jetzt, beim fühle Laufen, mich dass du sie jetzt beim Laufen beobachten konntest.
1: Ja, Degu. Bitte nochmal kurz zur Erklärung, was ein Degu ist.
0: Also ein Degu ist eine Art Wüstbrennmaus. Wir haben da den Mogli und den Yoshi.
1: Schaut irgendwie so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Maus und Ratte, oder?
0: Ja, voll, das sage ich auch immer. Sie sind sozusagen das gemorfte Kleintier. Sie haben von allem ein bisschen was.
1: Zu Besuch im Tierquartier der Stadt Wien, einer Einrichtung, die es seit mittlerweile acht Jahren gibt. Im 22. Wiener Gemeindebezirk liegt das langgestreckte Gebäude, in dem aktuell 120 Hunde, 108 Katzen und 119 Kleintiere ein vorübergehendes Zuhause finden.
0: Bei den Katzen kommen wir jetzt äh, zu einer Tür oder mehr oder weniger einem Durchgang, wo ich hier Überziehschlampfen gebe. Ähm, die haben wir aus dem, dass wir einfach keine Papieren ähm, von draußen zu den Katzen bringen. Bitteschön. Bei uns gibt es Hundekatzen und Kleintiere. Die Kleintiere umfassen beispielsweise Kaninchen, Hamster, Mäuse, Ratten, aber auch Meerschweinchen. Mitunter haben wir Frettchen, Gott sei Dank nicht so oft. Das sind Kobolde, die ganze Zimmer zerlegen können sehr schnell. Genau, das sind so unsere, unsere Tierarten, die man bei uns findet.
1: Sagt Anna Putz, die im Tierquartier Wien für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. In durchschnittlich drei Wochen finden Katzen aus dem Tierquartier einen neuen Platz. Frettchen sind noch schneller wieder bei neuen Besitzern. Sie sind besonders beliebt.
0: Die Frettchen haben so eine eigene Community. <lacht> das ist total witzig, weil wenn wir ein Frettchen bekommen oder zwei Frettchen bekommen, dann finden sie super, super schnell einen Platz. Also ich würde sagen, die, die Adoptionsrate von Frettchen ist am aller, allerbesten.
1: Aber es gibt auch Tiere, die es schwerer haben, ein neues Zuhause zu finden.
0: Es gibt Tiere, die super schnell ausziehen dürfen, weil wir schnell jemanden passenden finden. Aber wir haben auch Tiere, die wirklich schon sehr lange auf der Suche sind. Und da kommt natürlich auf viele Bedingungen an, weil wenn beispielsweise ein alter Hund da ist, der chronisch krank ist, dann sind es einfach andere Bedingungen als wie für einen Hund, der gar keine gesundheitlichen Beschwerden hat. Wir haben auch Dauergäste bei uns. Das sind in dem Fall Hunde, die schon länger als ein Jahr auf ein Zuhause warten. Aber auch da gibt es immer wieder. Ganz, ganz tolle Interessentinnen und Interessenten, die vorbeikommen und auch wirklich über mehrere Wochen oder Monate das Tier kennenlernen, bis eine Vertrauensbasis da ist und man sagen kann, okay, ich schenke dem Tier jetzt ein neues Zuhause. Und man muss einfach genau auf diese Menschen warten, mit diesen Menschen arbeiten und da Zeit und Geduld haben.
1: Es muss funken zwischen potenziellen Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern und dem zukünftigen Schützling, sagt Anna Putz. Und offen muss man sein. Fast klingt das ein bisschen wie bei der Partnersuche.
0: Wenn man offen ist und einem Tier ein Zuhause schenken möchte und das jetzt einmal zweitrangig ist, wie das Tier ausschaut oder so, dann haben wir in den allermeisten Fällen ähm, ein Tier für jemanden oder finden ein passendes Match für jemanden. Man muss halt da einfach offen sein. Wenn jemand zu uns kommt und sagt, er hätte gern eine rote Katze, die zehn Jahre alt ist und weiblich ist und super lieb und kuschelt, dann werden wir die wahrscheinlich nicht haben, beziehungsweise kommt auf den Moment an, wo, wo, wo die Person das eben nachfragt. Aber wenn man sagt, hey, ich suche nach einer Zweitkatze zum Beispiel und die soll circa so und so alt sein, ähm, dann finden wir sehr wahrscheinlich ein passendes Match für jemanden. Das sind die Ratten. Wir haben ähm, bei uns im Moment sehr, sehr viele Ratten, die aus einer behördlichen Abnahme aus dem Jahr 2021 stammen. Das war ein sehr großer Fall, den wir hatten, Es war ein Animal-Hoarding-Fall, wo in einer kleinen Wohnung mehr als 200 Ratten gehalten wurden, die sich auch schon in Wände gefressen haben und natürlich irrsinnig viele Babys hatten. Ja, und die sind dann eben zu uns gekommen und alle durchgecheckt worden, kastriert worden, damit sie eben nicht noch mehr Rattenbabys bekommen die Ratten sind auch so mein persönliches Highlight. Sie sind nämlich total zutraulich. Also sie lieben Menschenkontakt. Hallo. Schauen, sie begrüßen dich immer. Das ist auch total lieb. Servus. Yes. Und sie haben ganz, ganz liebe Pfötchen.
1: Fingernägel eigentlich. Ja, gell. gell? In 1,4 Millionen Privathaushalten in Österreich lebt ein Haustier. Das zeigen Zahlen der Statistik Austria für die Jahre 2019 und 2020. 1.540.000 Katzen sind damals erfasst worden und 629.000 Hunde. Wie aber hat Corona die Tierbesitzsituation beeinflusst und wie tun es jetzt die Teuerungen? Und was sollte man generell bedenken, bevor man sich für ein Haustier entscheidet? Angekommen in einem langen Gang. Hier gibt es lauter kleine Einzelräume mit Glastüren und einer Katzenklappe hinaus in einen Bereich im Freien. Hier sind die meisten Katzen einzeln untergebracht, aus hygienischen Gründen. Katzen, die gemeinsam im Tierquartier eingetroffen sind, dürfen zusammen wohnen. Es läuft leise das Radio. Die Katzen haben es ganz gern, wenn sich akustisch etwas tut. Zwischen Spielzeug und Katzenklo sitzt in einem der Katzengehege Renate Haselböck. Seit 2019 ist sie ehrenamtlich im Tierquartier engagiert.
2: Zuerst äh, helfen wir den Pflegerinnen, Kratzbäume desinfizieren, die Boxen ausräumen, wenn jemand schon ausgezogen ist und äh, unterstützen wir halt. Und dann dürfen wir eine Stunde lang äh, zu bestimmten Katzen, die werden uns dann aufgeschrieben und dann wird uns halt gesagt, ja, welche Besonderheiten sie haben, ob sie Leckerlis haben dürfen und die meisten dürfen Gott sei Dank Leckerlis haben und dann setzen wir uns halt so eine Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem zu den Katzen hinein und dann schauen wir halt einmal, zuerst setze ich mich hin und schaue, was passiert und meistens kommen es dann gleich und manche sind halt noch schüchtern und sind oben in den Boxen, überhaupt am Anfang und das finde ich immer ganz besonders reizend, wenn die am Anfang ganz verschreckt in der Box sitzen und dann kommst du 14 Tage später und, und sie kommen schon ein bisschen herunter und auf einmal sitzen schon bei der Türe und warten schon, dass wer kommt. Und das ist halt wunderschön.
1: Renate ist eine von etwa 80 Ehrenamtlichen im Tierquartier Wien. Einmal pro Woche kommt sie her und führt auch Schul- und Kindergartengruppen durchs Tierheim. Heute hat sie schon drei Katzen zum Spielen und zum Streicheln besucht. Gerade sitzt sie bei Jerome.
2: Das ist der Jerome. Das ist ein Tigel mit Weiß. Und äh, das ist ein sehr neugieriger und, und, und man sieht ja, spielt gerne und kuschelt auch gerne, brummt auch sehr laut. <lacht> Und äh, ja, also er ist ein bisschen bewegungseingeschränkt, ich weiß nicht genau, er dürfte ein bisschen äh, krank gewesen sein, deswegen darf er, darf er noch nicht springen, aber er wird bald gesund sein und dann werden wir ein schönes Zuhause für ihn suchen.
1: Renate hat selbst auch 25 Jahre lang Katzen gehabt, aber nach dem Tod der eigenen hat sie sich momentan noch nicht wieder für eine neue Zuhause entschieden.
2: Und dann äh, haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einmal Pause, also äh, jetzt sind wir mal ohne Katze, wir haben eine Gastkatze, die uns besuchen kommt, also ein bisschen haben wir schon eine, aber mir hat das halt so gefehlt, und dann, dann habe ich einmal im Fernsehen ein Birch gesehen, wo eben in Deutschland äh, jemand Katzenstreicheln gegangen ist, und ich habe mir gedacht, mein Gott, das Tierquartier, das ist doch in meiner Nähe, es sind ja 15, 16 Kilometer.
1: Hallo, Flocke. Ich ja. Weiter geht es durch die Katzenräumlichkeiten, vorbei am weißen Flocke, der manchmal auch ein bisschen grob sein kann. An der kleinen Glückskatze Maggie, die sich fröhlich am Boden hin und her wälzt.
0: Hallo ich liebe Maggie.
1: Und an der Perserdame Margarete, die miaut.
0: Die Margarete ist zu, einem sehr, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit blind. Das heißt, sie sieht uns nicht, deswegen schaut sie an uns vorbei, sie steht aber bei der Tür, weil sie uns hört. Ah, Bianca. Bianca ist zum Beispiel eine Katze, die seit August letzten Jahres bei uns ähm, ist, weil sie einen ganz, ganz schweren, sie hat ganz, ganz viele schwere Brüche gehabt. Sie ist wahrscheinlich aus einem Fenster geflogen und auf der Straße liegen geblieben.
1: Woher die Tiere stammen, die im Tierquartier Wien landen, das wissen die 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht, erklärt Anna Putz.
0: Wir wissen eben in den allermeisten Fällen nicht, was die Lebensgeschichte des Tiers ist. Das heißt, viele haben einfach schon Verluste durchgemacht egal ob sie jetzt ausgesetzt worden sind oder weil beispielsweise der Besitzer verstorben ist und das Tier deswegen bei uns ist. Das heißt, da ist einfach Beobachtungsgabe gefragt und auch das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das wirklich super hoch ist, dass sie sich mit den Tieren auseinandersetzen, sie beobachten, schauen, wie tun sie sich mit anderen Tieren und dass wir anhand dessen eben mehr oder weniger eine gute Charakterbeschreibung abgeben können und dann den Menschen, die sich für die Tiere interessieren, auch mitgeben können, hey, das, und das macht das Tier aus und so ist dieses Tier und passt das für dich und kannst du dir das vorstellen.
1: Privatabgaben sind im Tierquartier Wien grundsätzlich nicht der Fall. Die meisten Tiere werden mit der Tierrettung gebracht. Wie viele pro Tag, das kann ganz unterschiedlich sein, sagt Anna Putz.
0: Bei uns gibt es drei Arten, wie Tiere zu uns kommen können. Das erste sind Fundtiere. Fundtiere bedeutet, dass beispielsweise ein Hund freilaufend auf einer Straße gefunden wird, und sich nicht auskennt und sichtlich verwirrt ist. Das zweite sind herrenlose Tiere, das heißt, sie sind ausgesetzt worden, in einer Situation aufgefunden worden, in die sie sich nicht selber bringen können. Das ist beispielsweise, wenn man eine Transportbox mit einer Katze in einem Park findet, dann ist das Tier eindeutig ausgesetzt worden. Und die dritte Möglichkeit, die es gibt, sind behördliche Abnahmen. Wobei man da dazu sagen muss, dass ähm, viele Leute ein falsches Bild haben von einer behördlichen Abnahme, weil Tiere, die aus einer behördlichen Abnahme stammen, nicht zwingend schlecht gehalten worden sind. Beispielsweise, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, weil er sich den Fuß bricht ähm, oder eine große Operation hat und sich nicht um sein Tier kümmern kann und niemanden findet, der sich um das Tier kümmern kann, dann ist auch das eine behördliche Abnahme und kommt somit zu uns. Jeder Tag bei uns ist anders. Also wenn wir in die Arbeit gehen, wissen wir nicht, was passiert jetzt. Bekommen wir an dem Tag heute gar nichts oder bekommen wir ähm, heute 15 Tiere?
1: Auch ein weißer Kater mit großen Augen namens Mozzarello sucht im Tierquartier Wien derzeit ein neues Zuhause. Gerade klopft er mit seinen Vordertatzen von innen an die Glastür seines Zimmers. Und während er versucht, sich auf die Hinterfüße zu stellen, merkt man, da stimmt etwas nicht.
0: Er knickt hinten ein, also er ist hinten, seine Hinterläufe sind extrem deformiert und er kann sie auch nicht so belasten wie eine... Unter Anführungszeichen gesunde Katze,
1: sagt Anna Putz. Denn Mozzarella stammt aus einer sogenannten Qualzucht. Er ist eine Katze der Rasse Scottish Fold. Bekannt sind diese Katzen vor allem für ihre nach vorn gebogenen Ohren. Das und das Humpeln sind die Folgen einer schmerzhaften und unheilbaren Erbkrankheit, einer Angezüchteten. In letzter Zeit landen vermehrt Qualzuchtkatzen im Tierquartier. Bald oder skottisch
0: Vollkatzen sind in Österreich verboten. Man darf sie nicht züchten, man darf sie nicht verkaufen, man darf sie auch nicht verschenken. Das passiert halt dann illegal. Tierheime wie wir sind von dieser Regelung ausgenommen und wir dürfen diese Tiere vermitteln. Wir schauen halt dann natürlich auch, dass wir die Tiere immer kastrieren, bevor wir sie vergeben, damit eben keine Zucht mit den Tieren betrieben werden kann, selbst wenn es ähm, passiert. Das heißt, wir wollen da einfach schauen, dass das Leid nicht maximiert wird, sondern das
1: Tier ein schönes, adäquates Leben bekommt, wie es möglich ist. Warum aktuell ein Anstieg an Qualzucht-Tieren im Tierheim bemerkbar ist? Social Media könnte damit zu tun haben.
0: Ein Ansatzerklärpunkt für, für die Scottish Fold-Katzen, die zu uns kommen, ist, dass sie in sozialen Medien sehr sichtbar sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel Katzenvideos oder Katzenfotos auf Instagram, TikTok, Facebook und so weiter sieht, sind das sehr oft Katzen bei umgeknickten Ohren. Man muss mal darauf achten. Also wenn man es wirklich weiß, fällt es einem eher auf. Und dass die Menschen deswegen vermehrt die Tiere dann bei sich aufnehmen. Das ist so der Erklärpunkt, wo wir aktuell am meisten dran sind und wo wir auch versuchen aufzuklären auf unseren sozialen Medien. Das heißt, wenn wir beispielsweise einen scottish Kater oder eine scottish Volt Katze haben, dann stellen wir die natürlich auf unseren sozialen Medien vor, und, und weil wir die natürlich auch vermitteln möchten, aber weisen immer darauf hin, was die Rasse mit sich bringt. Schau mal, wo ist das? Magst du spielen damit, Schau mal.
1: Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Krisen spiegeln sich also wieder in den Tierheimen des Landes. Wenn auch nicht immer augenblicklich und nicht immer klar analysierbar. Aber trotzdem steht zum Beispiel fest, dass auch die Corona-Pandemie Auswirkungen gehabt hat. Nach den Lockdowns sind zum Beispiel viel mehr Kaninchen im Tierquartier Wien gelandet als sonst üblich.
0: Vor Corona waren das durchschnittlich 40 Kaninchen, die wir bei uns hatten, übers Jahr gerechnet. Und wir hatten dann so ab Sommer 21 bis ins Frühjahr 22 durchschnittlich 80 Kaninchen bei uns. Unsere Theorie dazu ist, dass die Tiere während der Corona-Lockdowns angeschafft wurden, weil sie unter Anführungszeichen einfacher und billiger zu halten sind als Hunde und Katzen. Und dann, wie die Lockdowns gefallen sind und die Menschen wieder in ihre normalen Arbeits- und Lebensabläufe gekommen sind, gemerkt haben passt doch nicht so gut zu mir oder mir fehlt die Zeit und so weiter und dass die Tiere deswegen zu uns gekommen sind.
1: Auch bei den Hunden gibt es Vermutungen, was die Pandemie betrifft.
0: Bei Corona ist zum Beispiel auch so, dass wir in den Letz im letzten Jahr auch gemerkt haben, wir haben viele Hunde auch, die in dieses Altersschema reinpassen, dass sie zum Beispiel 2020 geboren wurden
1: und zu uns kommen. Abgesehen von Corona spielen momentan die Teuerungen eine große Rolle.
0: Wir bekommen zum Beispiel viele Anrufe von Menschen, die halt fragen, hey, habt ihr irgendwelche Tipps, wie, wie beispielsweise man als Tierhalter mit der Inflation umgehen kann.
1: Viele Menschen können sich ihr Tier nicht mehr leisten. Das beobachtet auch der österreichische Tierschutzverein. Der Verein betreibt drei Tierschutzhöfe in Österreich, einen in Oberösterreich, einen ganz neuen in Stockerau in Niederösterreich und das Projekt Pferdeklappe in Reute in Tirol. Pferde können dort abgegeben und an neue Besitzer vermittelt werden. In letzter Zeit gibt es ein verstärktes Interesse, sagt Matthias Leinig vom österreichischen Tierschutzverein.
3: Wirklich genaue Zahlen tun wir uns generell schwer. Wir merken es speziell in unserer Pferdeklappe in Tirol dass die Anfragen einfach deutlich mehr werden und unsere Warteliste dadurch deutlich größer wird, weil wir natürlich, wir und alle anderen Tierheime, immer nur eine beschränkte Anzahl an Tieren aufnehmen können. Also jedes Tier, muss man sich vorstellen, ist bewilligungspflichtig und ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme jetzt 300 Katzen auf, weil man A, den Platz nicht hat, deshalb tut man sich schwer, generell mit Zahlen zu wirklich zu hantieren, man merkt aber einfach, dass die Anfragen deutlich häufiger werden. Also als ich begonnen habe im Tierschutzverein, waren das vielleicht ein, zwei Anfragen pro Tag und die gehen jetzt zum Teil bis zu zehn Anfragen am Tag nach oben. Wir nehmen keine Hunde auf, deshalb kann ich zu Hunden keine wirklichen Angaben sagen, aber was wir sehr stark merken sind Katzenabgaben, aber am meisten natürlich Pferde, weil die Haltung eines Pferdes mit den absolut größten Kosten natürlich verbunden ist. Und die Zahl der Menschen, die sich ihr Haustier nicht mehr leisten können, oder auch ihr, ihr Pferd, wenn man das jetzt nicht als Haustier bezeichnen will, diese Zahl, das merken wir schon, die steigt seit dem, den generellen Teuerungen, ob die jetzt durch den Krieg in der Ukraine kommen, ähm, durch Corona oder durch welche anderen äußeren Einflüsse, diese Zahl steigt massiv an.
1: Mehr denn je sei es also ratsam, sich gut durchzurechnen, ob man sich ein Tier noch leisten kann, bevor man sich eines nimmt. Da geht es vor allem um Futter und auch um Tierarztkosten.
3: Wir selbst bemerken es, wir haben es jetzt von unserer Buchhaltung ausrechnen lassen, wir haben eine 25-prozentige Steigerung in unseren Futterkosten für unsere Tierschutzhöfe. Wenn man jetzt bedenkt, dass viele Leute sich ihre Heizung etc. schon nicht mehr leisten können, dann wird es natürlich schwierig, sein Haustier weiterhin adäquat zu versorgen. Ich hoffe natürlich immer, jedes Haustier bleibt gesund, aber wenn dem nicht so ist, auch Tierarztkosten sind durch die Teuerung natürlich massiv gestiegen. Was vielleicht früher eine Untersuchung für 50 Euro war, kostet vielleicht halt jetzt schon 70 oder 80 Euro. Je größer das Tier, desto teurer wird es natürlich. Die Versorgung einer Katze tierärztlich kostet natürlich nur einen Bruchteil der eines Pferdes. Was sollte man aus meiner Sicht jetzt beachten, ist vor allem die Lebensdauer eines Tiers. Wenn ich mir jetzt ein Pferd anschaffen will, muss ich damit rechnen, dass dieses Pferd bis zu 30 Jahre alt wird. Das heißt, es hilft mir nichts, wenn ich sage, na ja, die nächsten drei, vier Jahre kann ich es mir sicher leisten. Das ist sehr kurzfristig. Man muss schon überlegen, wie alt kann dieses Tier werden und dann nach vorne denken, kann ich das bis zum Ende versorgen oder nicht. Und wenn das Thema nicht ist, gibt es unzählige Möglichkeiten, sei es Partnerschaften, sei es Gassigänger für Hunde und, und, und um einfach nicht in diese Schuldenfalle zu tappen, dass man auf einmal nach zehn Jahren sagen muss, jetzt kann ich mir mein Tier nicht mehr leisten. Also einfach wirklich bis zum Ende denken.
1: Sollte man tatsächlich auf ein Tier stoßen, von dem man vermutet, dass es ausgesetzt worden ist, dann ruft man am besten die Polizei, sagt Matthias Leinig. Und es hilft, wenn das Tier gechippt und registriert ist, sagt Anna Putz. So kann ein verloren gegangenes Tier auch zu seinen Besitzern zurückgebracht werden.
0: Da ist unsere Futterküche drinnen, wo die ganzen Netze stehen, wo jeder Hund halt individuell einfach sein Futter bekommt und wo geschaut wird, was drinnen sein soll im Futter, weil manche Hunde halt Unverträglichkeiten haben und Allergiker sind. Und da wird für jeden Hund eben separates Essen angerichtet.
1: Von 100 Tieren werden im Tierquartier Wien 97 erfolgreich vermittelt und nur drei wieder zurückgebracht. Gerade sitzt ein Husky-Welpe vor seinen neuen Besitzern im Eingangsbereich des Tierheims.
0: Genau, ich glaube, Bliss darf ausziehen. Das ist ein Husky-Welpe,
1: ähm, die aus einer behördlichen Abnahme stammt
0: und die darf jetzt in ein neues Zuhause ziehen.
1: Und auch die kleine Hundedame Putzi hofft, wie der kleine Husky, schon bald auf ein neues Zuhause. Gerade ist sie eine Runde spazieren im Hundegartenbereich und hüpft durch die Wiese. Ah!
0: Putzi ist acht Jahre alt. Sie ist für ihr Alter eigentlich noch recht fit. Also sie ist ein Cocker -Spaniel. Das Einzige, was ist, sie hat ein bisschen zu viel Gewicht. Das heißt, da sollte man im neuen Zuhause gut drauf schauen, dass das vielleicht noch ein bisschen purzelt mit Spaziergängen und so weiter. Gell? Okay? sitz machen. Sitz.
1: 400 Tiere sind vom Tierquartier Wien in diesem Jahr schon erfolgreich an Tierliebhaberinnen und Tierliebhaber vermittelt worden. Vielleicht ist Putzi ja schon bald Nummer 401.